1: Es un tipo de marcador tumoral. Cuando los niños nacen desde, desde el nacimiento o después del nacimiento, los niveles de CEA bajan mucho o desaparecen por completo. Por ello, los adultos sanos deben tener poco o nada de CEA en sus cuerpos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del antígeno carcinoembrionario. <música> Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, esperando que puedan permanecer con nosotros en estos próximos 60 minutos, donde estaremos compartiendo información de salud muy importante y que a todos nos concierne. Así que esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Pero antes, queremos darle un saludo muy cordial a todos aquellos que ya están sintonizando nuestro programa de clínica abierta y que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas. Saludamos a aquellos amigos que nos ven a través del canal canal local de salvación tv canal 8.3 a los amigos también que nos ven a través de lumbrera tv en facebook y los que nos siguen también a través de el facebook de radio sol 98.3 fm nos sentimos contentos de saber que tantas personas a través de estos enlaces pueden también recibir estos programas y poder compartirlos también con sus contactos recuerde compartirlo es muy importante para que otras personas también puedan recibir esta bendición. Vamos entonces también a saludar de forma muy especial a todos aquellos que nos escuchan en el lindo país de Costa Rica. Allá nos sintonizan a través de Radio Lira, así que enviamos un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan en Costa Rica. Y Vamos entonces en esta hora a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo Muy se encuentra? Muy bien también. Bueno, con mucho gusto saludamos a nuestro equipo técnico y también saludamos a cada uno de ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta. Estamos felices de que usted pueda estar enlazado con nosotros en esta hora.
1: Así es, y queremos entonces en esta hora también escuchar el pensamiento saludable así que estamos listos para compartirles el pensamiento además de cuidar tu salud física
2: cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta no se debe alentar a los inválidos a que permanezcan inactivos cuando ha habido mucho exceso de alguna actividad, el descanso completo por algún tiempo prevendrá a veces una grave enfermedad, pero al tratarse de inválidos crónicos, raras veces se impone la suspensión de toda actividad. La actividad física es esencial aún para las personas que están inválidas. Algunos de ellos tienen la oportunidad de poder mover, por ejemplo, sus extremidades superiores. Otros pueden movilizar la mitad de su cuerpo. En cada caso, se debe individualizar la situación que pudiera estar aquejando a esta persona. Sin embargo, sí hay que poder adaptar y tratar de que la persona no se sienta inútil, de que no se mantenga en una actitud que piense que por su situación en ese momento de inmovilidad, no puede entonces tratar de mover aquellas áreas en las cuales todavía sí tiene la oportunidad de hacer que su cuerpo tenga cierta capacidad de ejercitarse. Sí es muy útil que aún las porciones que tienen esa capacidad se les pueda mantener activas. Deseamos que esto pueda colaborar en mantener un buen equilibrio, no solo en el aspecto mental de esta persona inválida, sino que al ejercitarse y sentirse que tiene utilidad, esto puede cambiar su actitud mental, puede ayudar a tener un mejor balance emocional y puede facilitar que pueda ver otros ángulos de la vida que no sea estar solamente pensando en la difícil situación que enfrenta y en las limitaciones que él tiene que estar enfrentando constantemente. Permitamos que aún las personas inválidas tengan a su bien el poder ejercitarse de alguna manera, aunque sea limitada, pero lograr por un lapso de ejercicio bien dirigido, bien controlado, adecuado y adaptado a la situación, puedan ellos tener ese beneficio extra de poder ayudar en que su organismo tenga un bienestar general mucho mayor que simplemente sentarse a quejar de la triste condición que ellos enfrentan.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de la prueba de... ACE o ACE, como se conoce por sus siglas, y estamos hablando aquí del de antígeno carcinoembrionario, ¿verdad? una palabra un poquito compuesta y, y complicada, pero vamos a estar hablando de lo que es el CEA. Doctor, ¿qué es el CEA?
2: Bueno, en realidad estamos hablando de una sustancia. Podemos decir que es una glucoproteína, así se le conoce. Y esta glucoproteína, en realidad, es algo que se desarrolla desde que en el embrión se está desarrollando el endodermo. Desde ese momento comienza a desarrollarse este tipo de sustancia que resulta muy importante en varias etapas de la vida y que, eventualmente, gracias a activadores que tienen los relojes biológicos de nuestro cuerpo, facilita que puedan darse seguimiento y tener una utilidad como un marcador, así se le conoce generalmente en el aspecto médico. Y este tipo de sustancia, una sustancia química, que como dije una glucoproteína, que generalmente está en la superficie de las células, va a facilitar que en ciertos momentos de la vida, si se desarrollan algunas situaciones que son preocupantes, piense usted, por ejemplo, en la persona que desarrolla un cáncer de colon, un cáncer de la tiroides, un cáncer de hígado. Este tipo de sustancias facilita el que se le pueda dar un seguimiento adecuado a la persona que está desarrollando y se sospecha que tiene una condición maligna.
1: Doctor, y entonces, ¿cómo deben ser, verdad, estos eh, marcadores tumorales, esas sustancias que, que suelen producir?
2: Miren, en el desarrollo del ser humano, tal como estábamos hablando hace un momento, cuando están esas etapas embrionarias que eventualmente dan desa lugar al desarrollo del feto y posteriormente al niño que va a nacer, que se está gestando durante ese periodo de tiempo, esos básicamente 40 semanas antes de nacer, este tipo de sustancia básicamente deja de producirse. Y este tipo de sustancia lamentablemente va a comenzar a elevarse o sirve como una medida para poder tener una idea del desarrollo de ciertas situaciones que pudieran ser muy preocupantes en las personas. Mencionamos, por decir, esas del cáncer de colon, el cáncer de tiroides, puede también ser útil para el cáncer de mama. Pero este tipo de situación va a resultar, para ello, eh, esencialmente muy útil, porque en el adulto, básicamente, esto debiera ser cero, o no exceder de 2.5 nanogramos por mililitro. Una vez se encuentra que la cifra de este tipo de marcador o sustancia química que eh, se eleva sustancialmente ya cuando está en un rango aproximado de 2.9, ya hay una preocupación seria, real, porque se sospecha que se está desarrollando un proceso maligno de varios que vamos a estar considerando en nuestro programa de hoy.
1: Y entonces esto puede hacer, ¿verdad?, que eh, demuestre, ¿verdad?, cuál puede ser el tipo de cáncer.
2: Puede colaborar en eso, en cierta forma. Recuerden que en, este, en estos casos, como en el adulto, básicamente, esto debe ser cero o menos de 2.5. No debe exceder de 2.5. Ya le da al médico una sospecha de que hay varios tipos de células cancerígenas que van a estar facilitando el que se desarrolle esta situación que para nada debe excederse. O sea que ya saber que el nivel sanguíneo de esta sustancia química está excediendo de ese 2.5, comienza a ser sospechar que algún tipo de cáncer está desarrollándose en una persona o en otros casos, que esta sustancia, si ya se ha descubierto que la persona tiene cáncer, puede servir como un barómetro, un marcador para determinar la eficacia del tratamiento que se está llevando a cabo o la recurrencia del de cáncer que la persona habría desarrollado.
1: Hay ciertos tipos de cáncer que eh, muestran ¿verdad? niveles elevados o niveles altos de CEA, pero vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de esos tipos de cáncer.
3: El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células. Ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua a levantarse, beber un vaso de agua cada 2 horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
0: El riesgo de obesidad cuando ninguno de los padres es obeso es del 9%, pero llega al 50% cuando uno de los padres es obeso y hasta el 80% cuando ambos padres son obesos. Vemos que la genética juega un papel importante, pero hoy en día sabemos a través de la epigenética que lo más determinante no son los genes, sino los hábitos, los que van a desencadenar determinada enfermedad y no es diferente en el caso de la obesidad. De manera que están en nuestras manos mudar los hábitos que nuestros padres tuvieron para no repetir y vivir las mismas enfermedades que ellos tuvieron. Tenga regularidad en las horas de comer, siga el famoso dicho, desayuno como rey, almuerzo como príncipe y cena como mendigo. Practique ejercicio físico, duerma temprano y va a ver que puede cambiar el rumbo de su historia. En Clínica Abierta te queremos saludable,
1: por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. En esta ocasión, deseamos hablar de una enfermedad que el paciente puede vencer. Claro, usted ya lo sabe. Hablaremos un poco de la diabetes. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra va a desempeñar un papel bien importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede elevarse en la sangre. Normalmente, un aumento de insulina contrarresta ese incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados, la gente que toma bebidas gaseosas dulces y come entre comidas bocadillos con muchas calorías pero poca fibra, experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. El ejercicio físico activo va a producir también una reacción parecida a la de la insulina, digamos en el sentido de que quema con más rapidez el combustible, es decir, el azúcar que está circulando en la sangre y los ácidos grasos. La normalización del peso del cuerpo suele ser suficiente para normalizar el nivel de azúcar. La dieta baja en grasas y alta en fibras influirá en gran medida en este proceso antidiabético como también el ejercicio habitual. El porcentaje de diabéticos en grupos seleccionados ha aumentado constantemente, por ejemplo, la tasa de diabetes en el grupo de personas de 45 a 54 años ha aumentado de 1% en el 1950 a un 7% al final del siglo, lo que indica un incremento del 700%. ¿Y sabe algo? Usted no tiene que ser de ese grupo en las estadísticas. Usted puede hacer lo que hemos mencionado para que usted sea excluido y salga de las estadísticas, precisamente, del de porcentaje de diabéticos. Que el Señor le ayude y tome usted en cuenta estos consejos. Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes acerca de la prueba de ACE, que es el antígeno embrionario. Doctor, antes de la pausa, estábamos compartiendo con nuestros amigos sobre los tipos de cáncer que pueden entonces causar niveles altos de CEA. Y aquí estamos hablando de cánceres que son bastante eh, peligrosos, ¿no?
2: así es, podríamos pensar si vamos de arriba hacia abajo podemos pensar en el cáncer de tiroides, uh -huh. ahí tenemos uno las personas también o las damas que desarrollan cáncer de mama ahí tenemos otro, cáncer pulmonar, ahí tenemos otro ya si vamos bajando al área del abdomen tenemos cáncer del hígado, cáncer del páncreas y tenemos que recordar que es muy importante para el cáncer del colon y esa región donde tenemos también el colon y el recto. El, el de ovario. El de ovario también y el de próstata, próstata llegando ya a las partes más bajas, ¿verdad? De nuestro abdomen. O sea que si ustedes notan, son estas áreas muy importantes cuando... Dentro del ser humano, especialmente en esa época embrionaria, se desarrolla el endodermo. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de este tipo de situación. Así que desde ese ángulo, el que nosotros podamos tener esta herramienta, que es en realidad, como lo podemos considerar, el antígeno carcinoembrionario, esta sustancia va a ayudar para que la presencia de este tipo, de alguno de estos cánceres, si se desarrollan y facilitan la elevación anormal por encima de 2.5 nanogramos por mililitro de esta sustancia que se llama así antígeno embrionario puede dar una alerta de que el asunto, algo se está desarrollando y eventualmente alguno de estos cánceres, Pueden ser detectados. Claro, no siempre quiere decir que usted tiene alguno de estos tipos de cáncer, pero la probabilidad de que alguno de estos cánceres exista es mucho más alta a consecuencia de la elevación de esta sustancia.
1: Y estamos hablando de una prueba que puede ayudar a saber entonces cómo es ese tipo de cáncer y el, el tratamiento que la persona va a necesitar.
2: Exactamente, sí. Es una prueba que ayuda a tener eh, una mayor precisión re respecto a la probabilidad del cáncer que una persona puede estar desarrollando y en el caso de que ya se haya diagnosticado un cáncer, entonces precisar cómo la recuperación se está desarrollando. Así que tenemos este tipo de situación donde puede tener una doble utilidad, no solamente diagnóstica, sino uh -huh. también en cuanto a la terapéutica en sí, cómo puede ayudar.
1: Eh, ¿Para qué no se utiliza entonces la prueba de CEA?
2: En realidad no podemos decir que se utiliza para detectar alguno de estos tipos de cáncer eh, porque... Usualmente ocurren por lo menos unas situaciones que pudieran resultar preocupantes para las personas. Piensen, por ejemplo, aquellos tipos de cáncer que usualmente causan niveles altos de CEA no siempre son los que lo provocan. Usted puede tener niveles normales de CEA aunque haya desarrollado alguno de estos cánceres. Uh -huh. Noten bien o sea que hay algunas situaciones que debemos tener en mente, no necesariamente por tenerlos elevados, quiere decir que usted tiene un cáncer, pero también no porque usted tiene un cáncer y estos niveles salen normales, quiere decir que está falso o está mal. Así que hay que ir eh, teniendo una expectativa mucho más amplia de que este tipo de sustancia no es la única que va a estar ayudando para saber si la persona tiene un cáncer, digamos, por ejemplo, de colon y recto. Hay que ordenar otros estudios que puedan corroborar si en efecto esta situación del cáncer de colon y recto, un cáncer de próstata, un cáncer de ovario, pueden entonces estar facilitando esto porque se comienzan a hacer otros estudios adicionales que dan una corroboración de que en efecto es uno de esos tipos. Hay también que tomar en cuenta, Lorraine, que hay otros problemas de salud que no son cáncer que pueden estar causando niveles de elevación de este tipo de sustancias. Por ejemplo, hay ciertas afecciones del hígado, de la digestión o la respiración que pudieran estar facilitando que estos niveles se eleven. Piense, por ejemplo, en las personas que fuman. En las personas que fuman, este tipo de sustancia puede elevarse por encima del nivel máximo que se considera normal, por encima de 2.5, y literalmente puede mantenerse hasta una cifra de 5 nanogramos por mililitro y es sencillamente porque la persona ya tiene este hábito de fumar y no necesariamente porque ha desarrollado un tipo de cáncer en sí en alguna parte de su cuerpo. En ese aspecto, pues, tenemos que considerar esto. Pudieran tener niveles normales la persona, pero tener el cáncer de alguno de estos que mencionamos, de tiroides, de mama, de pulmón, de hígado de páncreas, de colon, de recto, de próstata, de ovario y tenerlos normales. Por otro lado, pudieran estar elevados, pero pudieran no tener algún tipo de cáncer. Por eso es que es tan solo una herramienta que no es más bien para nosotros decir ¡Ah, salió alto! Pues eso quiere decir que tiene un cáncer. En realidad no. Hay que comenzar a utilizar herramientas adicionales para nosotros corroborar qué es lo que está ocurriendo dentro de la persona.
1: ¿Y esto se hace a través de una prueba de sangre?
2: Sí, es una prueba sencilla que puede obtenerse eh, con un poco de sangre venosa. Así como cuando usted se hace un hemograma, usted alcanza mediante unos poquitos verdad, de mililitros de sangre, se puede obtener esa información general. Así ocurre con el antígeno carcinoembrionario, pero hay personas que, por ejemplo, también se puede obtener del líquido cefalorraquídeo. Algunas personas lo, lo pueden analizar también del de líquido acítico, que a veces se puede estar conteniendo en el abdomen, o también se puede obtener del tórax. Hay ocasiones cuando se desarrolla cierta cantidad de líquido en la zona pleural que pudiera tener indicaciones para darnos información, por ejemplo, de que se esté desarrollando algún tipo de cáncer pulmonar. Y este tipo de sustancia se puede elevar, así que no es importante exclusivo solamente para eh, poder obtenerlo utilizando la sangre, sino también están estos otros líquidos, cefalorraquidio, eh, líquido pleural, líquido acítico, que se colecciona en el abdomen, pudiera entonces dar una idea de lo que está ocurriendo internamente.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre esta interesante prueba. No se vayan.
4: El envejecimiento como una enfermedad, segunda parte. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el segmento anterior, hablamos de las diferentes teorías que intentan dar respuestas a por qué envejecemos. Pero la manera más específica, comentábamos sobre quienes aseguran que la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años, pero que a tiempo puede ser tratada. En las diferentes edades, por ejemplo, entre los 35 y los 45 años, ellos comentan que una buena porción de nuestra proteína celular ya ha sido dañada y factores externos como contaminación, estrés y malos hábitos alimenticios. Entre los 45 y 55, la mayoría de las personas empiezan a presentar signos de la edad, comúnmente aceptados como una parte natural del proceso de envejecimiento. Y después de los 55, muy pocas personas estarán libres de enfermedades relacionadas con la vejez. Según estudios, el 60% de la longevidad está relacionada con nuestro estilo de vida, Mientras que el 30% restante con nuestros genes, como el porcentaje más alto se relaciona con un área totalmente controlable, como nuestro estilo de vida, la medicina anti-edad se enfoca principalmente en cinco áreas, dieta, ejercicio físico, nutrición suplementaria, tratamientos hormonales y reducción del estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Epilepsia en la edad adulta Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de que la epilepsia normalmente se asocia con los jóvenes y niños, recientes estudios demuestran un sorprendente incremento de esta enfermedad en los adultos mayores. La epilepsia es un desorden neurológico crónico caracterizado por recurrentes convulsiones e infaliblemente afecta a nuestro consciente, movimiento y las sensaciones. Diagnosticar la enfermedad en personas de edad avanzada puede ser complicado especialmente porque los síntomas de ligeras convulsiones, miradas al vacío o periodos de confusión, pueden ser atribuidos a la edad. Por desgracia, la epilepsia es frecuentemente mal diagnosticada y lo que es peor puede pasar sin tratamiento. El desarrollo de este trastorno es la etapa de la vida trae sus complicaciones. El miedo a hacerse daño o sufrir una caída en público puede propiciar aislamiento en la persona. Al mismo tiempo, el aislamiento puede desencadenar en sentimientos de depresión. En estos casos, es mejor acudir a familiares y amigos e intentar mantenerse activos. Actualmente existen nuevos medicamentos anticonvulsionantes que prometen buenos resultados. La mejor opción es hablar con el médico sobre el tratamiento más conveniente para ti. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica
1: Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando sobre la prueba de ACE, que es el antígeno carcinoembrionario. Y antes de la pausa, el doctor nos está hablando de los diferentes eh, tipos de cánceres, cánceres que eh, pueden causar niveles altos de CEA. Eh, también eh, nos estuvo explicando, ¿verdad?, de en cada uno de ellos con esos tipos de cáncer que no solamente ver esta prueba puede ayudar a, a detectar cómo es ese cáncer, sino cómo puede ser también el, el tratamiento para la recuperación. Eh, sin embargo, ¿para qué se usa entonces esta prueba de CEA como tal?
2: Bueno, en realidad colabora para que se pueda detectar por un lado con otras herramientas si en efecto se tiene un tipo de cáncer colorrectal que es el cáncer para el cual más se utiliza no quiere decir que es el único cáncer el exclusivo pero es el que más se utiliza recuerden que también se verifica mediante una colonoscopía el grado de obstrucción la masa si estamos en una etapa todavía incipiente, pero que ya se puede corroborar porque se encontró algún tipo de pólipo que malignizó, que comenzó a facilitar el desarrollo de células para que esto, pues lamentablemente, comenzara a desarrollarse. Si sí hay una masa bastante notable, la persona nunca se había hecho una colonoscopía y ahora súbitamente los Cambios en el hábito de la defecación o la aparición de sangre oculta en el excremento. O sea, hay varias herramientas que pueden ser muy útiles para poder constatar esto, el que se haya hecho una tomografía computarizada y se haya descubierto una masa precisamente eh, dentro del lumen, del hueco en sí, del colon, de, en el área del recto, sigmoides, todo esto va a facilitar que se vayan uniendo diversas eh, piezas que al ir ordenándose van dando un panorama, así como ocurre cuando usted está armando un rompecabezas. Empieza a utilizar varias piezas y usted comienza a delinear mejor el panorama de lo que está utilizando. Igualmente, si ya se ha diagnosticado este cáncer, Ayuda a saber en cierta manera la severidad, cuán adelantado puede estar por las cifras, según se van elevando de este tipo de cáncer. Se puede utilizar también para detectar si el tratamiento que se le está administrando está facilitando la remisión del cáncer o si ya la persona, digamos, hace algunas semanas o meses se le finalizó el tratamiento y deseamos saber si la persona está en remisión o ha habido una reactivación de ese cáncer si ese cáncer ha vuelto a reaparecer entonces podemos tener el beneficio de saber con esta prueba por un lado eh, cuán fuerte Cuánta es la potencia que este cáncer se está desarrollando, cuán adelantado puede estar en su desarrollo, si la persona ya comenzó una terapia, si esa terapia está siendo efectiva porque se están reduciendo la cifra sanguínea de este antígeno carcinoembrionario, o si la persona, lamentablemente, después de haber sido ya tratada, se sospecha que la elevación comienza a dar indicios de una reaparición, no que tuvo una remisión, no fue exitoso en cierta forma el tratamiento. Así que esta herramienta es muy útil desde esos ángulos que estamos aquí hablando en esta hora.
1: ¿Por qué se necesita entonces una prueba de ACE?
2: Bueno, se necesita, número uno, para saber qué tan serio es el cáncer que una persona está desarrollando ayuda también para tomar las decisiones respecto al tratamiento ¿Qué el médico va a hacer prefiere utilizar solamente alguna radioterapia para encoger porque está en un tamaño que puede fácilmente eh, facilitar que se pueda achicar para eventualmente someter a la persona a una resección de esa zona, a una resección quirúrgica de la zona del recto. Qué tipo de camino, qué tipo de protocolo, por dónde el médico va a ir para facilitar que esta persona pueda básicamente deshacerse de ese cáncer. Esta prueba ayuda en ese aspecto. También Ayuda para hacer un efecto comparativo. ¿Qué niveles tenía la persona antes del tratamiento y qué niveles tiene la persona posterior al tratamiento? Y esto le da al oncólogo una idea bastante precisa de la efectividad de la modalidad que se decidió utilizar para ayudar en el caso. Recuerden que estamos tomando más específicamente el cáncer de colon y recto, pero también, dijimos, sirve para cáncer de la tiroides, sirve también para cáncer pulmonar, para cáncer del hígado, cáncer del páncreas, sirve para el cáncer de próstata y el cáncer de ovarios. Vean que hay una diversidad, pero no es el único parámetro que se va a tomar en cuenta. No es la única herramienta, no es la herramienta exclusiva, es parte del armamentario que tiene a su disposición el oncólogo especialmente para facilitar que se le pueda dar un mejor seguimiento a la persona desde el inicio, desde que ya se detecta hasta que eventualmente ya se delineó, se trató y ahora se le quiere dar un seguimiento en cuanto a la regresión, al beneficio total que este paciente tiene y al seguimiento eventual para corroborar que no reaparezca este cáncer.
1: Así que antes del tratamiento, entonces, ¿qué la prueba nos puede verdad, este, ayudar a entender?
2: Nos ayuda a entender que ¿Qué tan serio es ese cáncer? Ahí tenemos una uh -huh. de las formas como nos puede ayudar.
1: Y además eh, también obviamente las decisiones. que Claro, puede...
2: ayuda al médico, al oncólogo a guiar uh -huh. las decisiones de acuerdo a la cifra sanguínea que tenga de esto. El médico sabe que probablemente hay que tratarlo agresivamente uh -huh. cuanto antes o sencillamente dice, bueno, tenemos la oportunidad de Probar esta modalidad está a un nivel que todavía no ha llegado a desarrollarse ampliamente, está localizado, no hay metástasis, no hay adenopatía abdominal, por ejemplo, si fuera un cáncer del de área de colon y recto. Y podemos hacer esto, esto y esto otro. Así que en la forma como el oncólogo se puede guiar para delinear el tratamiento, este antígeno embrionario es de mucha ayuda.
1: Es importante también para compararlo con otros niveles este, después del tratamiento.
2: Claro que sí. Es útil tanto previo, durante y, y posterior. Exactamente. Es muy útil en esas tres etapas.
1: Doctor, ya mencionamos verdad, que esto a través de una muestra de sangre es que se obtiene, verdad, se hace la prueba. Este, ¿Hay algún tipo de preparación previa para el mismo?
2: Bueno, básicamente podemos decir que una sola y es si la persona fuma. Ya dijimos que en las personas que fuman, este tipo de antígeno carcino embrionario se va a elevar. No debe exceder de 5 nanogramos por mililitro. Y si la persona deja de fumar un tiempo antes, digamos 10 días, 2 semanas antes, la probabilidad de la fidelidad, cuán fidedigno, la fidelidad, de esa cifra que se pueda obtener sanguíneamente va a ser mucho más precisa y no se va a confundir, digamos, porque la persona no le había dicho al médico que fumaba y de momento encontró que el nivel está en 3.2%. Y ahora el médico está muy asustado y le dice a la persona, pues mire, ya usted tiene un cáncer y la persona se asusta también. Dice, pero ¿cómo va a ser posible, doctor, si yo no siento nada, no tengo nada, no me duele nada y nadie nunca me había dicho? Entonces el médico comienza a indagar y la persona eh, en algún momento le dice, ah, doctor, a mí me dijeron que pudiera ser porque estoy fumando. Y el médico dice, ah, pero si usted no me había dicho, no lo tenía aquí en el historial de que usted fuera fumador. Bueno, ahí sabe que esta es una de las razones por las cuales se recomienda que la persona ya algunas semanas antes pueda verse básicamente sin tener que utilizar el cigarro porque lamentablemente le puede dar un falso positivo. No quiere decir, escuche bien, que esto no sea parte del problema en sí. Ustedes saben que muchas personas desarrollan eh, cánceres pulmonares precisamente por el tabaco. Así que hay un tipo de inducción que a largo plazo, aunque la persona diga, pues yo siempre lo tengo alto porque yo he sido fumador y que todavía me doy mi cigarrillo y trato de no hacerlo, pero usted sabe, esto es un hábito que yo tengo y a mí siempre me sale alto. Bueno, lamentablemente no siempre va a ser así porque el mismo cigarrillo va a estimular el que el núcleo de las células, especialmente de los bronquios y la zona alveolar, pueda comenzar a trastornar esa área del parénquima pulmonar, dando lugar a que se desarrolle cáncer. Y este tipo de situación entonces ya comienza a complicar más el panorama. Si nosotros podemos evitar este tipo de desarrollo, no es asunto de que usted solamente se libre de un falso positivo, de que es porque yo todavía fumo, no tengo cáncer de pulmón, pero todavía fumo y yo sé que a los que fuman todavía le sube un poco esta cifra sanguínea del antígeno carcinoma embrionario. Vamos a evitarnos ese problema, porque aun cuando sí pudiera ser un falso positivo, pero qué tal si en ese proceso donde usted está dormido en los laureles de que es solamente porque usted fuma, en realidad comenzara a desarrollarse un cáncer de pulmón y ahora ya el asunto no es porque usted tan solo tiene el hábito de fumar, sino porque en realidad ya empezó a desarrollar un tipo de cáncer pulmonar que le está dando ahora indicios de que usted está en un proceso difícil, en una etapa de su vida donde usted tiene que hacer serias decisiones. Por eso es útil el que nosotros evitemos la práctica, el tener este hábito que lamentablemente es muy perjudicial y que desde básicamente el siglo pasado, desde los 1963, aproximadamente ya el cirujano general de los Estados Unidos había propulsado la idea y el conocimiento de que las personas dejaran de fumar porque se estaba relacionando con el desarrollo de cáncer de pulmón. Y hay un dato curioso, Lorraine. Se ha estimado que aproximadamente hace más o menos unos 100 años atrás, estamos hablando de 1863, el viernes 6 de junio, del año 1863. En esa época, el Señor comenzó a manifestar, tal como lo dice la Biblia en Corintios, el don profético.
3: Mm.
2: Y el don profético, el Señor se lo da a la iglesia para beneficio el que la iglesia pueda seguir creciendo, desarrollándose. Y desde esa época, el Señor comenzó a dar información mediante el don profético, dentro de la iglesia adventista respecto al daño que el cigarrillo, el tabaco puede causar saben que anteriormente para ese siglo XIX las personas por ejemplo padecían de asma bronquial y parte del tratamiento que los médicos recetaban es fúmate un cigarro <risas> y mediante el cigarro se entendían que los beneficios del cigarro hacían que la persona pudiera mejorar del asma que tenía nada más lejos de la realidad y el Señor en su amor empeoraba mediante, la situación sí exactamente una broncoconstricción y el desarrollo de más complicaciones más edema de la pared del bronco y todo esto uh -huh. pero ahora el Señor mediante el don profético le está adelantando 100 años antes, desde 1863 y el cirujano general vino a decir que era perjudicial en el 1963 vean cómo el Señor ama a la humanidad que permitió que 100 años antes de que esto comenzara a publicarse, el Señor había comenzado revelado. a dar eso con anticipación, uh -huh. porque Él quiere que usted y yo estemos sanos, seamos felices. Y la iglesia adventista comenzó a dar este conocimiento. Tenga usted en mente que es necesario nosotros vivir de acuerdo a lo que Dios nos revela. Y este tipo de aspecto preventivo es muy importante y en ese aspecto el antígeno embrionario es una herramienta útil y nos permite entonces saber que hay varias cosas que probablemente no anden mal, no anden bien, perdón, en nuestro cuerpo, especialmente en el progreso de desarrollo de alguno de estos cánceres.
1: Doctor, ¿qué pasa cuando ¿verdad, eh, se realiza esta prueba de ACE antes ¿verdad, de comenzar un tratamiento de cáncer?
2: Bueno, esto es eh, deseable porque le ayuda al médico, especialmente al oncólogo, como una guía para delinear cuál es la estrategia que lo va a seguir respecto al tratamiento del paciente que ya se ha corroborado que efectivamente tiene alguno de estos cánceres.
1: Y en caso entonces de, por ejemplo, eh, si hay un nivel bajo, bueno ¿qué significa Esto tiene?
2: puede significar, número uno, que el tumor es pequeño y que el cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Sin embargo, algunos tipos de cáncer no producen mucho antígeno embrionario por lo que su proveedor puede usar otras pruebas para tener una mayor información sobre cuál, cuánto es el nivel o cuán grande pudiera haberse desarrollado el cáncer y si este cáncer ya se ha propagado, entonces ya se clasifica diferente. Así que desde ese senti en ese sentido podemos decir que mientras más bajo, podemos decir que la persona tiene una expectativa uh -huh. de que se le ha detectado a tiempo. A tiempo, en una etapa incipiente, una etapa donde se está desarrollando, se corrobora y a tiempo se pueden tomar otras medidas que no pueden tal vez llegar a ser tan drásticas como cuando ya se ha detectado una elevación sustancial.
1: ¿Y si el nivel es alto?
2: Bueno, si es alto, esto puede significar que tienes un tumor mucho más grande y que su cáncer sea diseminado. Y por supuesto, aquí se van a necesitar otras pruebas adicionales para confirmar qué tan serio es el cáncer que usted tiene.
1: Ya entonces cuando hay descensos del CEA.
2: Bueno, en ese caso, estamos hablando ahora más bien eh, posterior al tratamiento, uh -huh. ¿verdad? La persona va a pensar, y lo va a hacer el oncólogo también, y la persona se va a alegrar muchísimo, uh -huh. dice, está funcionando el tratamiento está funcionando, ya los niveles del antígeno carcinoembrionario están poco a poco descendiendo.
1: Y entonces si ¿sí? hay aumento, o niveles altos que, que se mantienen elevados.
2: Bueno, lamentablemente esto quiere decir que a pesar del tratamiento no está funcionando adecuadamente. Y esta cifra que se está elevando, entonces la persona va a significar, por ejemplo, si se hizo una cirugía, en esa área del colon o el recto, y se está elevando, es probable que no haya ocurrido una resección total de la masa cancerígena. O sea que el médico sacó cierta porción hasta donde él pudo ver, hasta donde el cuerpo le permitió, porque a veces no es tan fácil por la ubicación del cáncer, y es probable que si vuelve a aumentar la cifra, ya esto le está diciendo que hay todavía células de cáncer presentes en esa área.
1: Uh -huh. Así que, y entonces en el caso de que por ejemplo hubieran algunos tipos de descensos después del tratamiento seguido ya entonces de aumentos.
2: Bueno, eso quiere decir que ha vuelto a reaparecer, el cáncer. ha regresado y, y generalmente pues no es el deseo uh -huh. ni del oncólogo y mucho menos del paciente que pueda estar en esta situación. Así que veamos, la utilidad que esta herramienta tiene para nosotros, esta sustancia, el antígeno embrionario, es muy útil, junto con otras herramientas, tanto en el aspecto de la detección, en el aspecto del tratamiento, y en el aspecto de la evaluación post-tratamiento.
1: ¿Algo más, doctor, que se deba saber, entonces, acerca de esta prueba de ACE?
2: Bueno, en realidad, nosotros tenemos que entender que es tan solo un mecanismo del cual nosotros proveemos y tal como dijimos, no se debe tomar ella sola como un método diagnóstico. Hay personas que pueden tener niveles de CEA elevados y no tienen cáncer uh -huh. y puede ser personas que tengan el cáncer pero no tengan los niveles de CEA elevados. Este antígeno carcin es un método de ayuda, pero no se puede utilizar aisladamente, ¿no? Es solo para que usted entonces diga, ¡ay, ya me salió un cáncer! Ahora sí, ¿qué va a hacer de mí? Cuando usted todavía no se ha podido corroborar, pero sigue siendo una gran herramienta de utilidad como método en general, pretratamiento durante el tratamiento y post-tratamiento.
1: Bien. Bueno, bueno, ya para finalizar, doctor, ¿qué consejo entonces podemos dar a nuestros amigos que quizás pudieran estar ahora mismo eh, sometidos a algún tipo de tratamiento eh, so sobre el cáncer o eh, tenga alguna sospecha y estén en evaluación?
2: Bueno, siempre recomendamos que usted anualmente pueda hacer ese tipo de revisión anual en términos generales. La sangre oculta ayuda indirectamente para saber o sospechar que está desarrollándose algún cáncer, especialmente en el área del colon. Esto ayuda para que el médico, entonces, si usted no se ha hecho la colonoscopía o se la hizo hace dos o tres años, es, pues proceda a hacerla. Este cáncer es de los más comunes, básicamente el segundo más común, tanto dentro del ámbito masculino como en el ámbito femenino. Y la herramienta del antígeno embrionario ayuda para que junto con otras pruebas se pueda ir armonizando y configurando el diagnóstico que usted pudiera estar desarrollando. Revísese anualmente. Es importante hacerse algunas pruebas para detectar la aparición a tiempo como ocurre con el mamograma, el ultrasonido mamario, el ultrasonido prostático el antígeno específico de la próstata, son algunos tipos de herramientas útiles que tenemos como población a nuestra disposición para poder a tiempo observar cómo algunos cambios raros que puedan estar desarrollándose en nuestro cuerpo pudieran ser indicadores para entonces recurrir y necesitar hacerse algunos estudios
1: bien ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta pero antes de finalizar queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar
2: en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 12 nos dice allí y los días cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. A lo largo del tiempo hay situaciones donde la historia se repite. Y tal como en el pasado hubo una unificación de el, la Iglesia Papal con las monarquías europeas para perseguir así ahora en un ámbito más amplio, un ámbito mundial. En otra etapa de la historia, habla, habrá una confluencia de no solamente el poder papal, el protestantismo apóstata y aquellas religiones espiritistas, pero también utilizarán el poder civil, el poder del Estado, los magistrados, para poder forzar la capacidad que tiene todo ser humano de tomar decisiones de una manera libre y espontánea respecto a quién quiere adorar, porque alrededor de esa palabra se desarrolla el libro de Apocalipsis.
1: Bien amigos, nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero mañana estaremos con ustedes a la misma hora. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.